0: 好，大家好，今天啊，咱们来说一说一些理论知识，啊，一些最新的前沿的互联网的科技知识啊。这个呢，今天我正好拿到一本书，这个是叫吉林省科学技术协会发布的一个干部读本，是数字信息科学技术的知识。然后我看了一下，哎呀，挺适合咱这节目的。然后他这里边介绍的东西呢，挺那啥的。很多前沿的东西啊，我就挑一挑，我给大家说一说。比如说，它这里边有基础知识部分，把什么互联网啊、云计算呐、啊，还有一些什么六 G 网络技术，还有很多的。这之前呃有一些都没太接触过的，我觉得说一说挺有意思的。然后他第二部分说的应用领域，这个咱不说了，我就简简一些啊，给大家说。比如这里提到的，呃，六 G 网络。那六 G 网络是一个什么概念？我觉得咱们这个五 G 网络现在还没应用到那么广，但是也是明白了啊、呃，就是五 G 网络能干啥了。那六 G 网络怎么畅想？咱来说一说哈，我一个一个说。还有什么云计算里边的物计算，这你听说过吗？云阳计算、边缘计算，这都没听说过的词儿、哦、哈。嗯，这个给大家说，然后挺有意思，他这个还是挺有权威的，是这个通信协会啊这边的，还有什么通信学院的人老师编的这个本儿，我觉得这里边很多的都是很好的资料哈，可能比百度百科东西还全一点。行，那我先来说一说哈，那这两天呢，今儿大年初几了？初三了吧？这两天大家也是过的比较那啥哈。那、呃、哪儿都不能去，咱就听听节目吧。嗯、呃，那先来说说这个六 G、呃。如果喜欢我节目，可以加我微信 w e b 1 5 3咱的 Q 群552125746也可以进来哈，啊、呃，都可以。呃，五块钱，现在是五块钱入群。那未来的六 G 的技术呢？它是属于网络在五 G 的基础之上做一个延伸。那它这里边跟五 G 网络不同的是呢？呃，网速会更快啊，这肯定每一代的研发都是更快啊。我觉得这里边有几个啊，他提到的很有意思。一个是呢，他有一个关键的技术要攻克，攻克用的是首先它的频率不同了。五 G 网络我们之前给大家介绍过，有 Sub 六啊，就是有一个啊是。高于六 G 赫兹的，还有更高的；低于六 G 赫兹的呢，都是最近的，什么四 G 啊，这几 G。频率越高，网速越快。那为什么这么说呢？啊，这个知识啊，它是这么一个概念：频率呢，在这个频率，就无线通信的这个频率高了以后呢，可承载的信息量就更大了，啊，可传输的信息量也更大了。所以说呢，它这个频率一定要用高频段。未来的别管是六 G、七 G、八 G 啊，这些技术越来越高的使用更高的频率的这么一个通信。那这个六 G 呢，它提出来的是一个叫太赫兹的这个频段。太赫兹啥意思呢？就是咱们说的 T 啊。你平时你用呃手机了，现在是八个 G 的内存是吧？咱的硬盘有一 T 的了，一 T 多少呢？一千零二十四个 G 啊，现在这个 U 盘领域和什么硬盘领域，这个一 T 的概念不同，有时一千 G 是一 T， 有的是一零二四个 G 是一 T， 但别管怎么说啊、哦，这个概念咱就知道了。我们现在五 G 网络所使用的频段呢是 s 三 b 6， 啊，就是高于六 G 赫兹，这个就比较好啊。这个也是前两天提出来的概念嘛啊，说是。我们现在有什么毫米波技术，然后国内用的呢是三不六以下的，就 6G 赫兹以下的这个频段是吧？人家美国那头用的是更高的这频段，所以未来的网速的变化呢，都得往更高频率来发展哈。这是5 G， 那6 G 这个太赫兹啥概念哈？它是从不是六个 G 起哈， 1 0 0 G 赫兹这频段开始，一直达到十 T B 啊，不是十 T 赫兹。这个挺吓人的哈、哦，一百 G 赫兹，那这个频谱将相当的长了。一百 G 到一千 G， 那是一 T， 再到一万 G， 那是十 T。好，那断了一下，所以你看啊、哦，这个赫兹挺高的哈、哦，一百 G 到十 T， 这个频率就挺吓人的了。它还有一个叫空间复用技术，这个技术呢，就未来啊，它的基站也是那种的小型基站。嗯，和五 G 有一点类似。之前咱们也是看新闻听说了，五 G 网络呀，这个基站密度会很大，很多的它的基站的范围呢很小，因为它用的这个频率比较高。其实这个呢和咱们的 WiFi， 我觉得是一样的。你家 WiFi 如果是用的 2.4G 的频率，很多人就说了它的穿墙性能比较好，就是扩大的范围比较广。但是你要用到这个5 G 的频率呢， 5 G 赫兹啊，它就是传输的速率快，但问题是呢，穿墙性不好，所以咱们的5 G 网络不说了吗？用到是6 G 赫兹，有的以上，有的以下这个频段，那这样的话呢，它是不是就是呃，它的密度肯定是受到影响的，就是穿墙能力，所以要布局特别多。那未来这个6 G 呢，它由于它的频率更高。更高的话，是不是传输的范围，呃，可能就更短了？那有可能啊，这个理论知识咱就不是特别清楚了。所以这样的情况下呢，它的基站一定要多。那有可能以后的基站呢，就像你家的现在路由器这么小啊 ，WiFi 路由器，但是呢到处遍布，甚至啊可以像什么小插座啊，是不是？像那些似的就特别的小，但是呢布局一定要广啊，室内可能布很多很多的。那未来这个六 G 的建设成本肯定是比五 G 应该更大了，因为投入高了。那他利用的一个技术就有意思了，叫空间复用技术。这什么叫空间复用技术呢？就是传输的时候啊，啊，简单说就是和那个下载一样，下载的时候你是不是有多线程下载呀、啊？那这个六 G 基站呢，它也是跟你玩并发，但它呢是跟你的手机之间连接的一个并发。啊，就现在咱们说通信的时候，咱们是多少个通信呢？啊，你家 WiFi 连上以后就一个。最近现在我买的手机出来的是两个，二点四 G、五 G 同时连接，提高网速，对吧？有这种技术。那未来呢？它的连接点应该更多。啊，就像在现在咱们说的 WiFi 六这标准，啊 ，WiFi 六这标准的话，你应该三个连接同时来了。啊，这 WiFi 的啊。但是未来六 G 它的这个基站呢，支持叫数百个甚至数千个无线连接同时能连上去，所以基站的容量更大了，并且呢，容量大的时候啊，传输数据它可以实现多线程，就是你有一个数据流啊，发过去发到这个基站上，这个天线呢，由于频率它高啊，啊频率的种类也多呀，所以它可以用不同的信道来通信。啊，就是发给你手机。平时啊，啊、嗯，我就是我给你传输一个，用了二点四 G 或者是五 G 这频频率，四 G 网呢，在这个之间我给你来传。但是呢，六 G 网我会用更多的频率同时跟你通信，就让你的手机的网速大大的增快，就是有一点多线程的这技术啊。但是这个呢是未来的一个想象，这个和五 G 不一样了，五 G 已经实现了，呃，这是研究的一个方向。那理论的下载速度呢？最大能达到一 T B 每秒，一 T B 比特哈，这不是那个啊，不是一 T B 位吧？就是换算成了以后，就是呃一 T B， 差不多一百个 G 啊，就能达到。你的手的话，每秒下载应该一个 G 到十个 G 之间不成问题。那咱们再给它缩小一点，可能每秒下载两个 G 的数据的量。那对于你的手机存储。处理能力肯定是要求更强的，那未来这个六 G 的手机啊，功能肯定是超级强大了。我就每秒处理的能力，你看我们现在的什么 PCIe 3.0 它的一个总线速度，说每秒传输个，就咱用的这种 SSD 硬盘，每秒传输个几个 G 啊，这一个啊能达到个什么十 G 每秒传输啊？但是达不到那么高哈。都已经很强了，是吧？它呢每秒达到一个 G， 这是网络的速度啊！你要是这么大的一个下载，夸夸的下，你的手机的存储一定要速度快，所以 UFS 3.0 甚至那个时候 4.0 5.0 都不止了，是吧？你这些硬件全部都得跟上，所以在未来的六 G 网络的时候啊，如果你家还是用机械硬盘，你写入速度也就每秒呃300兆。一个 G 两个 G， 你这个电脑下载的时候，要是拖一个六 G 的无线网，这个就是费劲了哈。所以可以想象，哎，这 IT 技术的通信领域的发展确实很强大。那六 G 呢？它网络的一个发展方向啊，就是设备啊，设备呢，这个是要研究的了。但是设备呢，未来啊，从五 G 开始就是万物互联。六 G 网络呢，更是强调了万物互联，但不只强调这个，它还有一个更好玩的。在五 G 网络呢，就从一 G 到五 G 的时候，一直在强调的是地面上的一个通信技术，地面、空中这么一个空通信、啊。哈，在我们的手机上都没怎么通，但未来六 G 呢，要研究是在水下通信了，它要考虑说地下、水下。能够怎么来覆盖这个信号？这个好好玩那它的这个高频率，哎，这个是物理知识。老金这个物理知识比较匮乏。这个高频率在水下它的穿透性怎么样？我只知道说水下有这个声呐，声呐肯定也是通过声音，那也是有这个声波的来传送了。所以水下呢也是能传授这个声波的，所以水下呢也能通信。对不对？应该是这样的吧？那六 G 网络呢，就要考虑在这下边了。而且地下啊，这个雷达，雷达是不是也能探测地下？就咱们现在，我看街上走路的，经常有那个呃工程人员拿一个什么呃小雷达呀探地的，然后在那走道的时候有个小滚轮啊，有个小杆儿在那走道，好像量距离，量完了有一个什么探测器啊，能探底下的管道。所以未来呢，可以用这个，啊，用这种的技术啊、哦，让六 G 网络可以传输信号，就你家可能在地下室，你都不用怕了啊。它的频率比较高，地下的是不是覆盖的范围更好了？水下这核潜艇肯定不行了啊，水下可能是什么领域？这个我就想象不到了啊。它的通信也是更猛，所以未来呢，在什么光缆呐这种物理的连接呢，可能少一些。啊，它用的都是无线的这领域的连接。那有一个未来的发展哈、哦，未来的发展呢，第一大应用就是视频媒体的应用。现在呢八 k 的技术都已经成熟了吧？啊，最近这个电影不是又有一个颁奖吗？我看新闻说中国有一个八 k 的电影，第一部什么长篇电影发布嘛，获了一个奖。那这是八 k 的，你可想而知啊，它的传输速率。要求的码率这个非常之高，那六 G 网呢，比五 G 网更能来解决这个问题，就是传输的。那六 G 啊，八 K 就这么一个传输的码率也好，它的显示分辨率也好，在这么大之下呢，我们的这个智能眼镜，你未来玩 VR 技术，这肯定是虚拟现实是必不可少的了。以后的游戏领域啊，就是虚拟现实了。肯定是这样的了。你要是更先进的，因为未来这个年轻人玩这方面就不用担心了。所以只要把通信的技术给解决，电脑的处理的速度解决，啊，这又是上了一个画上了一个新的这么一个阶梯吧、阶段嘛，是不是这样的情况哈、啊？哎呀，这可想而知的。还有一点是卫星通信技术，那、啊、就六 G 呢，等于说全世界。在各个方面都能够给它合而为一了，这是六 G 网络哈。然后还有现在要解决的一些技术方面的难题啊，就是理论的知识。首先就全球的机构啊，它有一个叫什么电信的一个机构啊，他们呢要一起研究这个频率的问题，就是现在要开放的频段，这个全世界要一起来最后定一个标准啊。啊，未来用哪个频段来进行六 G 网络的服务，这是要定下来的。还要定下来呢，它的网络的一些信息的理论啊，比如说叫什么信息度量、压缩传输，还有网络的优化啊，这些都是属于什么高精尖的了，华为他们研究的了，这不是咱研究的了。然后还有呢，叫什么极化编解码、极化 MIMO、极化多子、极化中继。未来的网络的设备那么多，是吧？它的 IP 地址的分配也要那惊人的数量的。所以现在呢，不是 IPv6， 这是叫下一代互联网的协议嘛 ？IP 地址的协议升级了很多的网站都已经升级到 IPv6 了。那未来这个6 G 比现在会有再多的这个设备，那 IPv6 到时候能不能呃应付这个呢？这个不太好说哈。所以接下来呢，我就给大家介绍介绍这个 IPv6 到底是咋回事儿、啊、哈。这个知识啊，我也是不是特别的清晰啊，我就看一看，给大家来讲一讲哈、啊。这里说这个 IPv6 的意思呢，就叫互联网协议第六版的缩写啊。呃，比咱想的没那么高端，它替代的呢是 IPv4 啊。这 IPv4 呢，就是比较定的比较早的了。啊，它主要的问题呢是网络地址资源有限，就咱说的 IP 地址啊，每一个上网的设备要有一个独立的地址来通信。那这个 IPv6 呢，就是对它的一个扩展。其实吧，这个 IPv6 的协议很早就发布了，说是在94年的时候，他们就开始有一个协会叫 IETF 的协会。这个协会呢叫互联网工程任务组啊，他们来设计的哈。9 4年就提出要发展 IPv 6那在1998年的12月呢，他们就把这个标准的规范给正式公布了啊。到现在得多少年了？二十多年了啊、哦，才就是慢慢的实行起来，这确实不太容易哈。那 IPv 6和 IPv 4不一样的地地方呢，是它的地址长度更长了。它呢，采用的长度叫128位的，然后16进制的。那这个怎么表示呢？怎么表示哈？啊、呃，我看了一下，它的表示，咱们平时不是说 IP 地址设的时候，中间不是有点儿吗？啊，就是呃， 128点什么什么那个 192.168.0.1 啊，这个我们经常设路由器的时候会有。但是现在 IPv 6呢，它不是了，它是中间不用点。它用冒号来表示，而且地址呢更多了。比如说，它是我看啊，数一数这个叉，它以叉来代替啊。比如说， 192.168.0.1 这不是啊，它是八位的啊。IPv 4是四位的，它这个有八位。它这里边呢有好几个表示的方法，不仅限于 IPv 4的，而且呢，它和这个 IPv 4还可以互相的来结合起来，变成更多位数的。比如说 IPv4， 咱们说几点几点几点几，四位嘛。它这个呢，可以前面带六位啊，就是几点冒号啊，几冒号几冒号，这前面十六的 IPv6 的这个网址，到了后边呢是 IPv4 的合在一起了，这叫地址表示法。所以这样的话，你看呗，从四位变成了八位啊，那中间的数量可想而知啊，非常之大所以转换起来呢，很多的什么路由器呀、啊，呃，网络的设备呀、啊，还有这个软件的设备呀、啊，他们对这些这个地址的解析就不同了，对不对啊？以前我的什么网站，要定向一个 IP 的地址 ，IP 地址呢四个位数，未来呢要定向的是八位的这么一个位数了啊，这是它的地址，哎，这个老金经常要用的啊。还有不同的呢，就是里边传输的东西了。传输呢，这个就是网络专业学的了，我就不给大家来说了吧。它主要涉及到里边的报文的开头啊，就传输任何一个数据都得先有一个开头，像咱们写信似的，“尊敬的领导冒号啊”，然后写这个数据啊，中间就写进去了，最后来一个收尾哈。还有那个地址的什么类型，这都是相对于 IPv4 的啊，他们是不一样的了，写的内容不一样，也让电脑来区分出来。有什么叫单播地址、主播地址，有什么助播地址？哈，这个是，呃，通信专业学的吧，咱们就不说它了啊。那他 IPv6 啊，最后介绍的是优点，有什么优点呢？哎、呃，有一个概念不同了，咱们听说。你家的 IP 地址是多少啊？你发给我啊。它现在呢不叫 IP 地址了，到了 IPv 6呢，它叫 IPNG 啊。这个 NG 是小写的 ，IP 是大写的啊，这么来替代 IPv 4这么来区分的哈、啊，也挺有意思啊。所以说理论上呢，他说我们的数量能达到多少呢？理论上是叫能使地球上每一粒沙子都分配到一个网络地址。那这是无穷的呗，是不是？那肯定不是无穷的。但是，这听起来也是非常的吓人，非常浩瀚的。对于什么啊这些万物互联的设备啊，连接进去，这肯定不是什么问题了，不用担心这个地址的问题了，因为它的长度非常之大，而且的协议也非常之多啊，就对这个是进行了一个扩展和扩充的。最后呢，总结出来 IPv6 的特点是什么呢？第一个就解决地址的问题，地址更多了，改善网络的性能，呃，方便各项业务的开展，叫支持移动更大的地址空间，更小的路由表。路由表是这个我们知道啊，我们的路由器里边要用的，所以你的路由器呢，可能你在配置表上，你看看它支不支持 IPv6 啊？应该这协议早就支持了啊。它在里边的话，让你的呃、啊、怎么说地址表的转换速度。如果路径这个更少的话，呃，路由表更小的话，它的效率就更高。所以，万物离不开的就是一个提高网速，啊，还有一个就是增多网址。总结来说就这两点，是不是？这就是 I P 的 V 六的哈。所以这里边的真正的干货呢，就是 I P V 六的地址和以前的表示方法不同了。你家以后升级什么 Win 十、Win 十一，搞个路由器再一设，哎。不对呀、啊，我是以前学的知识，一九二点一六八点零点一没了，现在变成一九二点一六八点什么零点一点一点一点一点一点一了，这样的可能是这样的地址了啊、哦、啊！你这个设置的时候就多输入一些内容了啊，这是不同，咱就跟这个有关系，别的就没啥关系了啊。这是这个 IPv6， 挺有意思哈、哦。好，那今天的科普知识咱们第一期说到这儿吧。那今天咱们说到这儿，下一期呢，咱扯一扯什么云雾计算、量子通信，哎，这个比较高端的理论哈，咱们下期说。感谢大家的收听。